0: Energy Podcasts – про енергетику в Україні та світі. Актуальні новини, думки провідних гравців ринку, коментарі експертів.
1: Energy Podcasts Вітаю всіх, хто дивиться і слухає Energy Freedom. Це платформа, організована Energy Club, для обговорення найбільш покучих проблем нашого енергетичного сектора. І, як завжди, ми запросили фахових людей – які знають про що говорити, і знають, що робити сьогодні? Будемо говорити не тільки про те, чому так повільно наповнюються підземні газові сховища України, а і що потрібно зробити, щоб прискорити темпи закачування, а темпи ну вкрай низькі. Наразі нинішній рівень запасів газу в Україні на 15,5% нижче середнього показчика за останні 5 років, ну, на цю дату. І взагалі найнижчий за історію спостережень. До кінця кампанії закачування залишається 100 днів, і на думку експертів відставання може лише збільшуватись. За оцінками фахівців, за збереження такого темпу до зимового сезону, Рівень запасів ледве сягне 70%, коли норма є 92%. Ну і Європа також очікує збільшення дефіциту газу через зупинку магістралі Ямал-Європа через технічні роботи на північному каторі. Тільки через очікування майбутніх ремонтів спотовація ціна ресурсу в Європі збільшилась до 450 доларів за тисячу кубометрів. Отже, починаємо розмову. Ми не встановлюємо сьогодні граничного регламенту. Тема широка, глибока. І я першим запрошую до слова Максима Білявського, директора з інтегрованих комунікацій на Нафтогаз України. Будь ласка, пане Максиме.
2: Дякую, пане Андрію. Доброго дня, шановні колеги. Насправді для мене велика честь розпочинати цей захід, оскільки з нами присутні поважні, шановні учасники експортної спільноти і люди, які знають більше, наприклад, за мене. Але я можу пояснити, з чим, це пов'язаний, з чим пов'язаний виступ, власне, мій перший виступ. Оскільки сьогодні, незважаючи на п'ятницю, у нас в компанії є багато інших Стратегічних задач, але я вваж... Ми вважаємо, що пане Максиме, важливо, на правах... важливо... Пане важливо... Пане
1: Максиме, на правах модератора я вам зауважу, що те, що ви промовляєте першим, пояснюється великою мірою тим значенням, яке експертна спільнота надає компанії Нафтогаз України, ну а також тим, що ви вже успішно у нас себе показували.
2: Дякую. А... Дякую, пане Андрію, дякую, колеги. Ну, найперше, я хотів би дійсно підкреслити актуальність сьогоднішньої нашої зустрічі. Повірте, мене особисто, як людину з галузі, також хвилює, власне, процес наповнення і заповненості газових сховищ. Я сподіваюся, що ми сьогодні з вами разом знайдемо відповіді можливо, частково власне, на фактори, які пояснюють поточні темпи. Хотів би вас проінформувати, що станом, власне, на сьогоднішній ранок у газосховищах України вже накопичено 16 мільярдів 400 мільйонів. Темпи закачування, режим закачування добовий складає 30 мільйонів кубічних метрів. Тут варто зазначити, що порівняно з червним місяцем режим закачування змінився. Наприклад, в червній місяці середній режим складав до 20 мільйонів кубічних метрів. З якими обсягами ми плануємо зустріти жовтень місяць? Ми розраховуємо, що... Добовий режим щонайменше буде зберігатися на рівні 30 мільйонів кубічних метрів. Таким чином, на перше жовтня у українських газових сховищах буде щонайменше 20 мільярдів кубічних метрів блакитного палива. Таким чином, ми розраховуємо щомісяця накопичувати, закачувати в ПСГ не менше, аніж... 1 мільярд кубічних метрів, що, власне, відповідає приблизно в середньому 30 мільйонів кубічних метрів на добу. Багато це чи мало? Тут важливо зрозуміти, що, наприклад, в червні імпорт газу з країн Європейського Союзу склав всього 90 мільйонів кубічних метрів, тобто середній режим, середньодобовий режим за червень місяць складав приблизно 3 мільйони кубічних метрів. Тому, порівнюючи, власне, з обсягами надходження блакитного пала з Європи, звісно, режим закачування, він, на мій погляд, на сьогоднішній день оптимальний. Який режим імпорту газу був в пік споживання? Наприклад, в січні 2021 року він складав в цілому. В Україну було поставлено більше 400 мільйонів кубічних метрів природного газу. Зрозуміло, кожного дня була різна поставка. Я хотів би, власне, повернутися до режимів імпорту газу на сьогоднішній день в Україну. Причини усім відомі. Це несприятлива цінова кон'юнктура. Однак, незважаючи на це, підприємство «Укртрансгаз», яке входить до структури корпоративного управління «Нафтогазу», власне, отримує заявки на зберігання природного газу у режимі «митний склад». Наприклад, станом на 1 липня іноземні трейдери, зберігають в режимі митний склад в українських газосховищах більше 4, 4 мільярдів кубічних метрів природного газу, це на 15% більше, власне, за показники минулого року. За рахунок чого, власне, є попит на послугу шортхол і режим «Митний склад». Зокрема, з рахунок і впровадження ринку природного газу, який, на наш погляд, відбувся повноцінно після ліквідації ПСО. Зрозуміло, є виклики, команда «Нафтогазу» працює над ними, але... Тенденції, позитивні тенденції зберігаються, і е, про це варто сказати. Крім того, хотів би сказати, що саме е, шорт-холл і режимитний склад дозволив власне, Україні здійснити в червні місяці поточного року таку операцію, як реекспорт приблизно 6 мільйонів кубічних метрів, за місяць, дійсно, це невеликі обсяги, були реекспортовані у Румунію. Хотів сказати наступне. Пан Андрій у своєму виступі зазначив, що за весь період спостережень це найменші обсяги газу у сховищах України. Я пам'ятаю часи, коли дійсно все ж таки були найменші обсяги газу в сховищах. Це 2014 15 рік. Пам'ятаю так само лютий 2018 року і піар-акцію «Прикрути», яка на той момент була виключно піар-акцією, не більше і не менше. Тоді вдалося уникнути кризової дійсно ситуації, тоді в сховищах було значно менше газу, значно менше газу, аніж може бути в новому пальному сезоні при таких темпах закачування. Тому проблеми, особисто проблеми сьогодні, на сьогоднішній день ми не вбачаємо. Пропонуємо Віднестись до ситуації з розумінням, подивитись на, власне, тенденції з точки зору політики, геополітики, зауважити, що проєкт «Північний потік-2» знаходиться на завершальній стадії і, власне, Російська Федерація робить усе можливе, аби, на наш погляд, аби вже з 1 жовтня, тобто з нового газового року, який розпочинається в Європейському Союзі і в Україні з недавніх часів, запрацював такий трубопровід. Ми, в свою чергу, команда акціонерної компанії компанії робимо усе можливе, аби уникнути такої загрози, як безпекової, так і економічної, як для України, так і Європи. Тому, власне, та цінова кон'юнктура, яка, на наш погляд, стримує рух газу, замовлення послуг, зберігання газу, стримує обсяги імпорту газу в Україну, обумовлена виключно штучним виснаженням, висушуванням і, відповідно, збільшенням цін спотових котрувань у Європі. Однак ми вже зараз бачимо, що формуються позитивні очікування, і ми насправді очікуємо, що опальний сезон пройде без... Будь-яких проблем. Принаймні, ми над цим працюємо кожної хвилини. Коротко, у мене все. Я прошу вибачення за те, що знову ж таки розпочав першим з точки зору поваги до інших спікерів. У мене є буквально до п'яти хвилин, якщо є запитання до мене, я готовий відповісти.
1: Так, шановні, є запитання до пана Максима? Запитань нема, а у нього буде змога потім подивитися наш запис, але я вам скажу, що для того Energy Freedom виходить у прямій трансляції, щоб можна було вчасно виправити помилки. І думка я прошу
0: вибачення, у мене є одне запитання,
1: якщо це, можливо. Це пан Леонід Дунівовський, так?
0: Максим, пане Максиме, ви сказали 20 мільярдів. Скільки суто українського, скільки там буде обсягів нафтогазу? і скільки буде імпортного, так званого обсягу?
2: Дякую за ваше запитання. Воно, до речі, я вже не експерт, тому і представник державної компанії, тому, власне. Я дуже добре розумію ваше запитання. Недаремно я сказав про е, обсяги газу режиму митного складу. Е, це 4 мільярди, е, тому розрахунок дуже простий. На сьогоднішній день 16 мільярдів мінус 4 мільярди, які знаходяться в режимі митного складу. Власне, це і є е, газ із врахуванням е, буферного газу який доступний, власне, для проходження опального сезону. Це, насправді, складне запитання, і я його не збираюся уникати, говорю, як є, однак ми очікуємо, що і обсяги замовлень режиму митного складу, і обсяги імпорту нафтогазом блакитного палива будуть будуть зростати. Конкретна, конкретна відповідь, ми на сьогоднішній день з Міністерством енергетики перебуваємо у формуванні балансу енергетичного балансу безпосередньо на осінньо-зимовий період. Конкретніше з обсягами газу, який Нафтогаз імпортуватиме у липні місяці, безпосередньо для закачування. Під замісховище я зможу до вас повернутися за тиждень часу.
1: Домовились. Будемо це розглядати Дякую. як показ непослабної уваги Нафтогазу до роботи Енеджи Ще запитання до Максима Біявського є? Немає. Тоді переходимо до обговорення. Дякуємо пане Максиме. Та Дякую і... до побачення. Та, прошу. І першим я. Запрошую до слова Геннадія енергетичного експерта, директора спеціальних проєктів МТЦ «Психія».
3: Цікава, до речі, тема. Вона, насправді, не така вже однозначна, і е, її причини її виникнення, вони не такі прості, як здаються на перший погляд. Адже, якщо просто зараз спробувати оцінити, а скільки у нас газу в газових сховищах, і отримати величину 16 мільярдів кубометрів, то це взагалі щастя. Тому що іноді ми бачимо, що наприкінці, наприклад, опалювального сезону ми бачили і 9, і 10 мільярдів кубометрів, і це цілком, зрозуміло, набагато гірше виглядало, ніж виглядає зараз. Що насправді е, ми маємо? Ну, дійсно, пан Максим вже сказав, що там 16 мільярдів кубометрів, з них чотири – це іноземці, компанії-нерезиденти, і все це на 18% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Проте, якщо, наприклад, брати усереднені показники за, там, за 5 останніх років, то ми отримуємо взагалі ну, таку картину, яка дуже виглядає перспективно, там плюс 22% вище ніж в середньому на цю ж дату, якщо узагальнювати дані за останню п'ятирічку. Для того, щоб зрозуміти, а що таке оці 16 мільярдів кілометрів, це багато чи це мало, на мій погляд, потрібно відповісти на три на певне, на питання. Хто закачує, з яких джерел закачує, і коли саме закачує, з яких причин закачує. Отже, хто закачує? Ну, ну, перше, не лише Нафтогаз. І тут знову ж таки, пан Максим сказав про те, що він, що, на його думку, 16 мінус 4, 12 це те, що належить Нафтогазу чи може бути використано, на мій погляд, це ж це такі не дуже точні дані, тому що там є ж газ, який не належить нафтогазу. Якщо казати за даними, наприклад, минулого року, то ми побачимо, що з тих обсягів газу, які там зберігалися, нафтогазу безпосередньо належала лише третина. Це інше було або газ нерезидентів, або газ українських резидентів, або спірний газ. Пам'ятаємо про той газ «Укрнахти», який там десь там, не би, також має бути. Е, немає ще, якщо я не помиляюся, рішення, тобто не доведено до е, кінця оту мирову угоду. Е, плюс, е, знову ж таки, там є е, ті обсяги, які також є спірними е, з різних причин. Е, отже, ті 17, 19, 20 мільярдів кубометрів газу, які там будуть зберігатися на початку опалювального сезону, можна сказати, лише третина буде призначена для потреб українських споживачів, а все інше, скоріше за все, піде, як і в минулому році, ну, в опалювальному сезоні, для забезпечення потреб Європи. Про що регулярно нам доповідають е, представники компанії-оператора підземних газових сховищ. Тобто ми забезпечуємо Європу газом. Тобто ми спочатку забезпечуємо Європу, а там за залишковим принципом, що залишиться, то українським споживачам іде, якщо щось залишиться. Друге питання, з яких джерел? По-перше, це, зрозуміло, власний вид. Але Україна видобуває щомісяця десь приблизно півтора мільярди кубометрів газу. Якщо подивитися, а скільки ми споживаємо, наприклад, в червні місяці, то вийде приблизно ті самі півтора мільярди кубометрів, навіть трошки більше. Тому з власних джерел ми закачувати з власного видобутку, закачувати, ну навряд чи щось е, зможемо в повному обсязі, чи навіть частково не знаю. Друге, це російський газ, який йде транзитом і. Е, Компанії-нерезиденти цілком можливо можуть закупати з цього обсягу певні, певну кількість газу і його зберігати в підземних газових сховищах. Ну от ми бачимо 4 мільярди, трошки більше, аніж 4 мільярди такі компанії відбирали відповідно впродовж певного періоду часу і зберігають, думають, що до кінця року Такого, такий обсяг зросте з чотирьох десь приблизно до десяти, щонайменше, мільярдів ковметрів газу. Третє джерело – це закупівлі за реверсом. Якщо подивитися, скільки ми закуповуємо за реверсом, то оці обсяги закупівель, вони зросли, суттєво зросли, зросли в десятеро порівняно з травнем у червні. Тобто, якщо там в травні закачувалося десь приблизно 9 мільйонів на добу кубічних метрів, то тепер в червні було 90. Тобто, тут ми виходимо, ну, точніше, оператор виходить на достатньо прийнятні обсяги закачки. Чому не закачувалося раніше і чому лише 90, а не 120, чи 150, чи 180? Тому що висока ціна... І тепер ми виходимо, плавно виходимо на е, третє питання, а коли закачується і чому закачується. Е, останнім часом велика кількість, е, ми бачимо е, повідомлень в засобах масової інформації, що не мов би, того, через шантаж Газпрому у нас відбувається отакі збільшення ціни е, в Європі. Але, ну, якщо казати про Європу, то там же ринок, тобто там ринок природного газу, на якому, окрім Російської Федерації, присутні Нідерланди, Алжир, Лівія, Велика Британія, кого я ще там забув, Норвегія, Катар. Той же самий скраплений нафтовий газ, який не лише з Катару йде. Тобто, російська федерація дійсно там займає на цьому ринку там, близько 40%. Але, якщо, наприклад, Газпром би не захотів щось закачувати, то його місце тут же зайняли б інші трейдери, не би так. Да? Тому що всі хочуть для себе велику частку ринку, якомога більшу частку ринку. Тобто, виходить, що Щось не так виходить з цим поняттям шантажу. Далі, чому, власне кажучи, що, власне кажучи, на ринку зараз буде відбуватися, і чому е- е- такі е- проблеми чому така позиція Німеччини, яка так хоче південний цей, північний потік, 2 Чому так хоче, чому так виступає за це Австрія? Тому що. Найближчим часом, відповідно до третього енергетичного пакету, Європа має перейти від підписання довготермінових контрактів на постачання газу на торгівлю газу переважно через 10-15 європейських газових хабів. Найбільші ці газові хаби після того, як буде припинено видобуток над Гронінгені, тобто після того, як... Хаб ТТФ стане неліквідним, а це відбудеться вже в наступному році, я думаю, що влітку. Всі ці торги будуть зосереджені на двох хабах, один німецький і один австрійський. І на цих хабах буде закільцовано дві, дві труби – південна та північна труба, тобто пів кільце, буде е, якраз е, своїми, е, з'єднається саме в цих, на цих двох газових хабах. І Німеччина з Австрією будуть провідними державами на європейському континенті, які будуть здійснювати торгівлю газом відповідно до тих вимог, які містяться в третьому енергетичному пакеті. І через це, Газпром, і не лише Газпром, нідерландські компанії, норвезькі компанії, будь-які інші компанії поступово переходять від оцих самих довгострокових контрактів до торгівлі на газових хабах. А там не потрібно робити щось таке, закачуючи великі обсяги газу для чогось, тому що там достатньо зарезервувати певні потужності і все, без надходження фізичного обсягу певного фізичного обсягу газу. Тому те, що відбувається зараз, не є якимось там спекуляціями на 100%. Так, спекулятивна частина тут присутня, безумовно. І безумовно всі постачальники вони використовують у своїх цілях, тим більше після коронакризу, ті можливості, які зараз відкриті. Але все ж таки те, що відбувається зараз, є наслідком поступового, але достатньо швидкого переходу від укладання довгострокових і середньострокових угод про постачання на торгівлю фактично на спотовому ринку. І через те буде збільшуватися ціна, і ця ціна буде достатньо волатильною, тобто змінною впродовж е, е, наступних е, місяців, тому що якраз зараз відбуватиметься оцей саме зміна тих правил гри на газовому ринку, які довго готувалися, але будуть запущені якраз після того, як запрацює «Північний потік-2» і «Балканський потік», і вони з'єднаються в, в Німеччині та Австрії на газових хабах. Дякую.
1: Дуже дякую, пане Геннадію, за огляд поточної ситуації, і за те, що зробили такий докладний і обґрунтований, принаймні, на слух прогноз на майбутнє. Прошу до слова, Леоніда Уніговського. Він генеральний директор «Автогазбуд і інформатика». Будь ласка, пане Володимирі. Шановні колеги, добрий день.
0: Я дякую організаторам за запрошення. Спочатку одна репорт. Все ж таки, я хочу нагадати, що у «Газпрома» є довгострокові контракти до 35-го, до 25-го років. Ці е, контракти не денонсовані і виконання обов'язків по цих контрактах продовжується. Друге, чи є спекулятивна е, складова, чи певна складова стратегічна з точки зору «Газпрома» при його діях на європейському ринку, так, на мій погляд, є. Є дуже е, фахова інформація, яку представив Геннадій Леонідович е, про перевищення е, обсягів експорту російського «Газпрому» в Європу. Але я хочу додати, що на мій погляд, е, в цих обсягів експорту є продаж газу «Газпромом» із своїх підземних сховищів в Європі. Тобто транспортування по системах трошки нижче, ніж ми могли би передбачити. Тобто, дійсно, я згоден, у «Газпрома» є своя стратегія, він її виконує, він обходить як багато більше українську систему по багатьох, перш за все, політичних чинниках, але є те, що є. Тепер до питання нашого сьогоднішнього обговорення. Якщо казати про історію, то завжди Міністерство енергетики чи встановлювало, чи переконувало Нафтогаз, що треба мати е, перед початком зимового сезону певні обсяги газу, власного газу, підземних сповищах. Я пам'ятаю суперечку, ще коли е, був міністром пан Насалик, потім вже це трошки так стихло, але е, Міністерство енергетики відповідає за енергетичну політику і е, повинно якось встановлювати ці межі. Хоча, з іншого боку, я хочу згадати, що пан Шмигаль підписав новий статут нафтогазу, де головна мета роботи компанії – це прибуток. І тоді виникає питання, що голова правління нафтогазу може повністю обґрунтовано сказати, а хто мені буде гарантувати, що я закуплю надлишок цього обсягу газу, а хто мені потім покриє мої втрати, якщо я не буду в змозі продати цей газ. І це слушне питання, і е, я хочу нагадати, що в законі про гривна газа була встановлена компенсація при виконанні е, обо, е, постачальника зі спеціальними обов'язками. Тобто, коли е, він постачає обсяги і несе економічні, як відкреплю, обґрунтовані втрати. Так от мені здається, якщо, а це повинно, щоб це робив, е, робило Міністерство енергетики, так от, щоб все ж таки Нафтогаз знав, що він не залишиться один на один з цими обсягами газу, повинна бути якась гарантія держави, мені здається, за виконання тих встановлених обсягів, які ми вважаємо за мати перед зимовим періодом опалення. Тепер стосовно цих обсягів. ну Практика показує, що, напевно, 14-15 мільярдів цього достатньо, в середньому для проходження опалювального сезону. Але яка буде можлива ситуація в наступному році? Пан Рябцев вже згадав, що можливо чи майже вірогідно буде введений в дію північний потік-2. Є продовження турецького потоку, а це мінус 5,5 мільярдів з нашого транзиту для постачання в Угорщину. І е, якщо е, вони запрацюють, то я не виключаю ситуацію, коли е, «Газпром» буде платити за транзит, він не може не платити, є угода, але не буде, е, не буде качати. Е, тоді в нас дійсно можуть бути певні е, негаразди з газозабезпеченням. І якщо так, але це дискусійне питання, тоді треба все ж таки мати... Своїх 20-21 мільярд. Це, на всяк випадок, е, якщо буде така негативна ситуація. Але, знову ж таки, виникає питання, хто за це буде платити. Тепер е, по е, ситуації, яка е, по ціні. Дві доби ціни в Європі знижувалися. Ось зараз знову пішло підвищення ціни. На 4%. Я не виключаю, що ціна буде достатньо високою весь літній період, висока спека, кондиціонування, достатньо велике витрачання електроенергії. І, до речі, така ситуація і в Азії. Тобто казати про те, що буде зменшення споживання в Азії, не думаю. Тому треба все ж таки розуміти, що значно возниження цін на природний газ на європейських ринках не буде. А значить, якщо казати про так званий імпортний паритет, і в нас не буде е, значного зниження ціни. Тому треба готуватися, треба розуміти, е, як нам діяти далі. І дуже багато тут залежить від взаємодії між Кабінетом міністрів, між Міністерством енергетики і нашою, е, в даному випадку, головною компанією – Цернефтогазом України.
1: Дякую за увагу. Дуже дякую, пане Леоніде, ґрунтовно. І о, пішли у нас запитання до Максима Білярського у Фейсбуку, але пана Максима зараз з нами нема. Я наприкінці нашого обговорення ці запитання зачитаю все одно, а можливо хтось їх із наших учасників і прокоментує а від Максима Білявського будемо очікувати, що він пізніше дасть нам відповідь. Зараз я надаю слово Андрію Мизовцю, президенту Асоціації газові трейдери України. Будь ласка.
4: Доброго дня. Спасибі за запрошення. Радий бачити дуже поважних людей, експертів. Що хотіли з точки зору комерційних постачальників стосовно закачування газу в підземні сховища? Перше, в цьому році ми бачимо дуже незвичну ситуацію для останніх років, а саме зростання ціни протягом літнього періоду, періоду закачування. Декілька причин вже було озвучено. Додатково можу сказати ще з свого боку, що після коронавірусної кризи дійсно в світі просто дуже багато грошей. І це теж одна з причин, які суттєво впливають на ціну природного газу, а це вже тягне за собою інші причини, в тому числі і те, що наші сховища не заповнюються. Причому це стосується не тільки газу. Дуже зросла в ціні нафта, дуже зросли в ціні залізна руда, метали, продукти, це просто світові тенденції, пов'язані дійсно з тим, що дуже багато було надруковано грошей для підтримки громадян. І ці гроші просто пішли частково і на фондові ринки, піднявши таким чином і ціни на них, по-перше. А по-друге, економіка, можливо, навіть не встигла оговтатися і не була настільки готова до шаленого попиту, який виник, і просто ланцюжки виробництва не встигають справлятися з запитами населення на купівлю. Відповідно, ростуть ціни. Тепер стосовно того, що відбувається у нас в державі. Перше, що ми маємо зрозуміти, це якщо держава дійсно... Ну, я маю на увазі держава, яка, яку представляє зараз «Нафтогаз України», якщо вони дійсно запропонувавши річний продукт для населення по ціні, яка зараз в два рази нижче ринкової мають виконувати ці контракти, то вони мають дійсно думати про те, яким чином, за яких ресурсів вони це зможуть зробити. Оскільки, як на мене, без закачування газу в підземні сховища, і при досить серйозного, мені здається, це зробити буде мало реально. Тобто, якщо держава взяла на себе соціальну функцію по підтримці такої ціни, то цю функцію дійсно потрібно буде підтримати і фізичними обсягами, яких наразі поки що, мені здається, недостатньо у нафтогазу. Що стосується комерційних постачальників, то комерційні постачальники, які в минулі роки е- закачують обсяги для того, щоб були в них достатні ресурси у зимовий опалювальний період для виконання своїх контрактів. Е- я не пам'ятаю випадків банкрутства або невиконання своїх обов'язків комерційними постачальниками в попередні роки, тому тут, мені здається, Питань до нас бути навряд чи може. Наступне питання: а чи достатньо буде при таких темпах закачування, якщо дійсно у нас буде дуже холодна зима, на кшталт тієї, яка частково була попередньою, для того, щоб пройти цю зиму в безпеці? При тому, що мені здається, наші північні сусіди завжди готові нам підставити під ніжку. Або, як казав дійсно Леонід Михайлович, оплачуючи, оскільки в них по контракту це передбачувано, транзит, і не транспортуючи фізичні обсяги, що призведе до досить серйозного навантаження на газотранспортну на нашу систему, враховуючи особливо східні регіони і південні. Мені здається, що «Газпром» не, ніколи не забуде про можливість скористатися таким шансом, знову поставивши е, е, під сумнів можливості наших газотранспортних компаній виконувати всі зобов'язання. Це є проблема Навіть якщо Європа буде отримувати газ, завжди можна буде сказати, ага, бачите, от якісь населені пункти в Україні потерпають від того, що компанія не змогла Забронювати відповідні обсяги газу немає їх у підземних совищах, і так далі. Так далі. Тобто, це дійсно є серйозний момент, і мені здається, що недостатня увага приділяється цьому о, саме у наших державних компаній, які взяли на себе зобов'язання забезпечувати як населення, так і, ну, враховуючи вчорашнє рішення НКРІКП, стосовно е- е- постачальника останньої надії для підприємств теп- «Теплокомуненерго», де-факто держава взяла на себе роль і е- соціального захисту в плані постачання тепла для людей. Тому це, мені здається, серйозні виклики, які за холодної зими можуть перетворитися в дуже серйозні проблеми. Стосовно того, що планується надалі, мені здається, що липень місяць ціна буде лише зростати, і незважаючи на ту волатильність, ну, я б сказав, надзвичайно, яка спостерігається останній тиждень, коли ціна за день може впасти на 14% на європейських хабах, а потім за наступного дня піднятися на 10%. От сьогодні вона вже зростає, якщо брати серпневий ресурс, лише зранку вона вже зросла майже на 8%. Тобто, мені здається, що е, падіння ціни як мінімум до кінця липня ми не будемо спостерігати, враховуючи зупинки північного потоку на е, обслуговування і нюанси з Ямалом. Тобто, Газпром насправді може просто сидіти на березі і чекати, е, доки ціни будуть зростати і зростати. Йому насправді нічого не потрібно робити. А ми в нашій ситуації, мені здається, маємо все-таки е, часу вже давним-давно не залишилося. Але е, проаналізувавши всю, всю ситуацію і зрозумівши всю її серйозність, е, мені здається, держава має реагувати. І мені здається, що закачування її закачування має збільшитися. Інакше це може призвести до серйозних проблем зимку, чого б дуже не хотілося. Наразі дякую. Це все, що я хотів
1: Дуже дякую, пане Андрію, за по-перше чітке розмежування про те, того про що і про кого ви говорите. Дуже дякую за цей діловий спокійний тон. І зараз з нами сьогодні сердар Карліл, він представник Amit Group Швейцарія. Будь ласка, пане Сердар, слово вам.
5: Здравствуйте, здравствуйте, доброго дня. Спасибо за приглашение. Я вот не був впевнений, чи Успели, успели я или нет, потому что сегодня я, у меня вакцинация была вторая, вот, э, так что, ну, ничего. Ну, Язычему э, ну, здоровья. Спасибо, спасибо. Э, по пару слов, что сказать, то есть со своей стороны, то есть самый главный вопрос, почему так слабо заполняется хранилище здесь, Ну, с одной стороны, довольно очень простой ответ. первый, естественно, это ничего нового нету, пропал так называемый summer-winter spread, который существовал уже, не знаю, с начала года. И поэтому, как для международных компаний, нет нету, логики закачивать газ в хранилище, потому что это просто не работает. Вот, с их подсчетами, что делать для продажи. В том числе также из-за абсолютно очень высокой цены газа это, это, это задействует дополнительное финансирование. Это не как в прошлом году, когда газ торговался на ТТФ по 3-4 евро, Вы сейчас видите, ситуация кардинально другая. По украинским компаниям, почему это не происходит, все прекрасно тоже знают, что... Цена очень высокая, все прекрасно помнят 2018 год и в 2017 году, когда, если не память не изменяет, в 2017 году компания закачивает по 13 тысяч гривен, по 14 тысяч гривен был газ. А потом рынок обрушился зимой и, ну, и довольно большое количество украинских компаний... И э, из-за строения такого рынка потеряли ну, существенные, существенные деньги. Э, вопрос, ну, то есть э, я понял, если таргет идет на 19-20 миллиардов, то есть вопрос, э, как э, Максим правильно заметил, то что часть газа, непосредственно который находится в Украине, это газ э, таможенный таможном режиме нерезидентов, в том числе и в разных режимах шортхо, я обыкновенного, э, кастом сверх, обыкновенного таможного склада. Э, одна из э, идей, что сделать, и э, для того, чтобы этот газ, как бы, потому что вопрос стоит что этот газ непонятно, он будет считаться в Украине, не будет считаться в Украине, потому что он относится, естественно, нерезидентам. Что сделать для того, чтобы этот газ можно было, большинству его посчитать в баланс Украины, это нужно создать цену внутри страны, которая будет э, приемлена для того, чтобы имело смысл продавать газ внутри страны, а не его, естественно, там экспортировать. Вот и все. Тогда этот весь баланс тоже войдет в страну. Но как мы видим, ситуация на рынке такая, то, что краткосрочно формируется довольно краткосрочно, в течение месяца, на месяц вперед, она вот оно вот непонятно, что и как будет происходить. Поэтому я думаю, вот вся эта ситуация будет проясняться по течению обстоятельств месяца на месяц. Вот, ну, в принципе, таких два слова хотел со своей стороны сказать.
1: Дуже дякую, пане Сердаре. Два слова цінні, можливо, навіть цінніші, ніж 10 слів інших, коли їх від такого фахівця. Колеги, перед тим, як перейти до підбиття підсумків, я все ж таки зачитаю вам ті запитання, які надійшли до Фейсбуку від різних людей до Максима Білявського. Це і для інформації, і для контексту. Отже, Максим Сесоєв. Чи є готовність усунути неоднозначності у податковому і митному законодавстві, щоб зменшити ризики для торгівлі газом у митному складі? Це потенційно може допомогти збільшити кількість газу, який закачують нерезиденти у режимі митного складу. І Максим Сосоєв також пише, що він готовий окремо обговорити, у чому полягають ці проблеми. Юрій Голяк пише так само до представника нафтогазу України». Щоб зняти усі питання, можливо, потрібно поставити, представити повний баланс газу в підземних сховищах газу в розрізі власників. Та прогноз закачування компанії газу власному видобутку та імпортованого. От такі два запитання, коментарі нам надійшли. Ну, я гадаю, що принаймні перший так само може бути адресований будь-кому із наших учасників. Можливо, хтось хоче відвернутися. Нагадаю, це про неоднозначності у митному законодавстві, пане Андрію, будь ласка.
4: Стосовно неоднозначностей дійсно була ситуація, яка призвела до гальмування взагалі всіх процесів передачі прийому газу в підземних сховищах і в митному складі. Саме на митному складі, перепрошую. І причому це виникло банально через те, що одна частина законодавства у нас була побудована таким чином, що ми рахуємо е, газ в кубометрах, а інша частина, тобто митні правила, змінилися, і е, митники мали враховувати обсяги газу лише в енергетичних одиницях, тобто в мегаватах. Ну, у нас, як завжди, одна рука не знає, що робить інша, на жаль. І слава Богу ця ситуація була досить швидко, досить оперативно, я так пам'ятаю, протягом декількох днів виправлена, проте вона залишила такий дуже негативний, е- негативний присмак і мені здається, що це може і завадити в майбутньому деяким користувачам наших підземних сховищ, західним партнерам прийняти рішення про те, щоб все-таки закачувати газ в режимі або шортфолу, або дійсно потім, щоб постачати в Україну. Тобто це один з прикладів того, як не потрібно робити, на жаль. Стосовно балансу, я вже відписав пану Юрію Галяку, Є комерційною таємницею, насправді, які обсяги конкретних компаній зберігаються в підземних сховищах газу. І «Укртрансгаз», що є оператором підземних сховищ, на жаль, цю інформацію дати не може. Проте, загалом, мені здається, без врахування конкретних е, назв компаній, е, ця інформація була б корисною. Мається на увазі, а який обсяг зберігається по, на митному складі, який обсяг зберігається підземних сховищах уже в режимі, ну, на території України, і це дійсно було б корисно. Тому що мені здається, що виходячи саме з цієї інформації, я напевно продовжу думку пана Юрія, і потрібно було б е, стратегію і тактику взагалі е, діяльності уряду на опалювальний сезон в майбутній і будувати. А оскільки цієї інформації нема, важко сказати, а скільки нам дійсно газу потрібно, враховуючи е, і погодні прогнози і так далі. Тобто оце і є основне питання.
1: Ну що ж, цініміркування Андрія Мизовця, так, пане Леоніде, Леоніде Михайловича, будь ласка. Я просто, може, не зовсім
0: патент, але е, всю проблему зачепили. Вже скільки місяців у нас лежить, після першої редакції проєкт закону про перехідні енергетичні показники. Скільки можна чекати? Ми займаємося цією проблемою вже, напевно, більше трьох років. І це треба робити. І це звернення вже до депутатів. Якщо є певні зауваження, їх треба виправляти. Можливо, якщо це потрібно, за участю експертів, за участю спільноти, за участю операторів. Але впроваджувати вже в реальну експлуатацію цей проєкт закону, тобто переходити вже до закону від проєкту, це конче потрібно. І, до речі, тоді трошки зміняться і витрати газу на технологічні потреби, тому що приведення для побутових споживачів зараз по температурі,
1: воно зараз ходить в ці обсяги ВТВ. Дякую за увагу. Дякую, Леонід Михайлович. Ось тут Андрій Чубик звертається до Геннадія Рябцева. Пане Геннадію, поясніть, чому ТТФ втратить ліквідність після закриття Гронінгену. Його часто є незначною в роботі цієї біржі, як на мене.
3: 25 мільярдів кубометрів газу е, піде з цього е, хабу. Власне кажучи, і він був орієнтований насамперед за якісними показниками на газ, на продаж газу саме з родовищ Нідерландських. І це ж, до речі, стосується і двох, одного з двох газових хабів Німеччії, з яких, скоріше за все, залишиться лише один о той, який буде займатися, а, а, власне кажучи, торговими операціями, пов'язаними з газом в основному з російських джерел, а, який буде закільцований в, північною і південною гілками оцього транзитного коридору, а, який а, замкнеться після добудови північного потоку-2. Тобто з Гронінгена, Гронінген все, тобто Нідерланди, скоріше за все, відмовляться від використання, власне кажучи, цієї, цього джерела, а це мінус 25 мільярдів з ТТФ.
1: Розуміло, пане Геннадію. Сьогодні активно нам ставлять запитання і пишуть коментарі. От Олена Антонова, експертка з енергетики, членкиня НК РКП, до якої застосовано ротацію, написала: загальна структура газу в сховищах є в публічному доступі. І в коментарях до свого допису у Фейсбуку вона залишила вихід на цю публікацію, на цей доступ. Дякуємо, пані Олені. Ще.
3: Тут, якщо можна, я ще додам, да, варто відзначити, що прозорість операторів газового ринку, вона останні впродовж останніх років дуже зросла. І зараз є воно в експериментальному чи якомусь там дослідному режимі платформа прозорості. Діє на сайті оператора газотранспортної системи України. Відкрита повністю інформація на сайті оператора підземних газових сховищ. І це дійсно той прогрес, який ми маємо, і це дійсно європейські прояв європейської інтеграції наших операторів. І тут слід вітати, дійсно, от якщо, наприклад, там десь декілька років тому у мене були проблеми для того, щоб знайти певну інформацію саме у вигляді числових рядів, тобто змінення показників впродовж певного періоду часу то тепер цієї проблеми не виникає, і можна отримати ну, майже все, що завгодно. Єдине, що потрібно знати, на якій сторінці, яку сторінку оператора відкривати.
1: Ну що ж, активна участь Геннадія Рябцева провокує, я би сказав, спонукає наших глядачок і глядачів звертатися саме до нього, і Олена Антонова. Пане Геннадіє, запитує, ваш прогноз, через зростання частки споту в торгівлі газу в Європі, рівня цін та іншого волатильності, будуть запроваджені прайскепи?
3: Я не думаю, що там будуть запроваджені якісь прайскепи, хоча дійсно от частка саме фінансових операцій, вона зросте. І це, до речі, приблизно те ж саме, що і на ринку, електричної енергії на добу наперед, де з'явилися, окрім компаній, які безпосередньо торгують електричною енергією, виробників і споживачів, з'явилися чисті трейдери, які просто на цьому ринку присутні, і метою яких є збільшення амплитуди коливань цін. і Їм байдуже. Чи то буде низька ціна, чи то буде висока ціна, тому що вони... Заробляють саме на коливанні ціни, і чим вищими є ці коливання, тим більше їхній прибуток. Я до, до речі, у мене є таке побоювання, що все це призведе до того, що оці торги і на ринку електричної енергії, не дай Боже, в Україні, і на ринку природного газу в, в Європі. Вони перетворюються на те, що відбулося з так званими нафтовими котируваннями, на яких вже немає, тобто там лише одна угода зі ста завершується постачаннями нафти. І там присутні виключно спекулянти і які і, і те, що це називається у нас цінами на нафту, воно взагалі нічого не від, відображає. Вона відображає лише активність спекулянтів і швидкість притоку і відтоку спекулятивного капіталу з того чи іншого товарного е, ринку. І це е, з цим потрібно, це потрібно е, не допускати розвитку, і е, в цьому плані е, і на ринку, на РДН, е, необхідно робити все, що завгодно для того, щоб прибрати з нього е, Тих, хто просто спекулює, тих, хто просто заробляє, тих, хто не має ресурсу.
1: А, так, а, пане Олені. Не Михайлович, підтверджені я...
3: обсяги.
0: Ну, знову ж таки, по цьому питанню. Є таке поняття черг. Це відношення загальної кількості торгових операцій до тих операцій, які мають фізичне подгрунтя, тобто реальне постачання газу. Як правило, ну по класичній теорії, чим більше цей показник, тим краще для ліквідності біржі. Е, ну і якраз е, е, англійська, е, англійський торговельний майданчик і ТТФ – це одне з найкращих. Якщо казати про Німеччину, то на 2023 рік, якщо не помиляюсь, буде об'єднання двох двухагів – ГЕСПУЛа і НСІДЖІ. І друге, я згоден з паном Рябсом, що прозорості на ринку – скажімо так, на платформах операторів, всіх, стало більше, але до бажаного рівня ще дуже і дуже далеко. Це перше. І друге. Ви, напевно, наші читачі чи слухачі читали про махінації чи маніпуляції на ринку електричної енергії. Зараз дуже актуальним є впровадження законодавства про РЕМ, тобто про контроль за операціями, на оптових ринках, це важливо і для е, газового ринку. І чим скоріше це буде впроваджено, тим буде краще для нашого, в
1: тому числі і газового ринку. Дякую, дякую, пане Уніговські. Андрій Мизовець. У нас на екрані і мікрофон у нього відкритий. Е,
4: я хотів би додати ну стосовно нафти. Наскільки я пам'ятаю останні цифри, це приблизно один барель перепродається ну, в різних регіонах до 20 раз. Якщо брати ліквідність європейських хабів, то вона в середньому складає, ну, в залежності від хабу, від 4 там, до по-моєму, 6 чи навіть 7 раз. Тобто одна молекула газу міняє власника до 7 разів, поки вона дійде від, умовно кажучи, першого продавця до свого споживача. Стосовно е, прейскепів, відповідаючи на е, ремарку пані Антонови, я б сказав би, що це абсолютно недоречно, тому що Європа е, – це відкритий ринок, і там, я думаю, 100% до цього не дійдуть, тому що капіталізм там є у всій красі. От е, Регіональні якісь обмеження, можливо, і будуть існувати, проте, проте це на локальних ринках, які не відносяться до європейського. От, стосовно того, що у нас у нас де-факто є прайскеп для постачання газу населенню, де-факто є прайскеп для постачання газу для ТКЕ і лише на третині ринку, тобто постачання газу непобутовим споживачам промисловості цих прейскепів немає, є дійсно повноцінно ринкові ціни. Стосовно платформ відкритості, прозорості, перепрошую, на сайті оператора ГТС, чи ми віримо на 100% цим, цим цифрам, тим цифрам, які ми там бачимо? оскільки саме тими цифрами мають послуговуватися їх спеціалісти і взагалі сама система для того, щоб і розраховувати плату за нейтральність, яку вони так лобіюють, і так далі. І ми бачимо, що судові процеси, які йдуть стосовно оплати за небаланси ще у січні 2020 року, не показують того, що там стовідсоткова перемога оператора ГТС, навіть Верховний суд. Це повертаючись до того, наскільки відкритими вони є. Мені здається, що там ще працювати і працювати.
1: Дякую. Дякую, дякую, пане Андрію. І зокрема за те, що пояснили чи позначили різницю між нашими ринками і ринками європейськими, тому що пані Антонова якраз супроводжує своє запитання – Дописом паралелі із з регулюванням наших ринків. Ну і вона фактично перетворилась на активну учасницю сьогоднішнього обговоренні. І ще надійшов допис від Владислава Остринського. Він пише «Можна підсумувати сьогоднішні виступи спикерів і чітко виробити критерії в дужках причини, чому ПСГ повільно наповнюється». Я думаю, що якщо ми не а, хочемо далі обговорювати а, пов'язані проблеми, то це якраз сигнал усім, що час підбивати підсумки. Погоджуєтесь? Тоді от Леоніда Унівовського, який так з такою м'якою усмішкою погоджується, я прошу почати цей процес. Ну, по-перше,
0: Повинна бути державна стратегія стосовно того, що нам треба мати на початок опалювального сезону. Її треба сформулювати, її треба довести до громадськості, а далі реалізовувати. Друге, ця стратегія повинна враховувати вплив тих чи інших рішень на фінансові показники нафтогазу. Це також треба враховувати, і якщо ми хочемо постачати газ по так званих соціальних то ми повинні знати, е, яка буде компенсація тій компанії, яка буде це виконувати. Третє, ми повинні розуміти, що попереду дуже ймовірний запуск «Північного потоку-2». Тому е, запаси газу підземних сховачів повинні бути трошки, ну, скільки це треба рахувати і треба визначати, напевно, трошки пізніше, скільки нам додатково треба мати газу підземних сповищах, що якщо транзиту не буде, що ми могли забезпечити газозабезпечення всіх наших споживачів. До речі, хочу сказати, що якщо транзит буде десь на 10-11 мільярдів, то нам цього достатньо для реверсу і для імпорту газу із Європи в Україну. І нарешті останнє. Нам треба, про що казав пан Карліїв, це дуже важливо. Нам треба, щоб газ який зараз зберігається іноземними трейдерами э, в українських сховищах, що в разі потреби він був використаний в Україні. Для того треба
1: мати гнучку цінову політику. Дякую. Дуже дякую, пане Леоніде, і запрошую до э, підсумкового слова Сердара Карлієва. Будь ласка.
5: Ситуація доволі інтересна, абсолютно. Складывается, что за все мое время работы в Украине, я заметил, каждый год он особенный, приводит к нам к различным, э, к различным, разным, разным разным интересным сценариям. Э, Ну, этот год не будет исключением. Как бы однозначно э, нужно иметь в виду то, что э, нужно иметь достаточное количество газа в PSG, для того, чтобы э, пройти... Этот как бы, период без каких-то зимних либо либо проблем, без потенциальных акций прикрути и закрути, вот. это можно сделать непосредственно несколькими, несколькими путями. Ну, один из них, естественно, это стараться создать рыночную ситуацию. Вот, на перевод э, отопления чтобы оптимизировать оптимизировать э, закупки объемов. Вот, и как бы, ну, и все. Оно у меня в двух словах. Большое
1: дякуємо пане Кирилл, конструктивно, стисло и глубоко. Дякуємо. А я на директорську,
3: як на мене, наявність чи відсутність запасів у підземних сховищах газу буде нічого не варто, доки в Україні не буде змінено підходів до визначення внутрішньої ціни газу як товар. Тому що зараз чи то є підземних газах, сховищах газ, чи то немає, все одно – Внутрішні ціни визначаються за зовнішніми індикаторами. Нам потрібно відв'язуватися від тих самих спекулятивних котирувань і формувати для себе власні внутрішні ціни на основі, на базі власних внутрішніх площадок для продажу. Якщо хочете формувати український газовий хаб. І е, при цьому... Під час визначення ціни має бути враховано не лише вартість імпортованого газу, але й вартість газу власного видобутку, і якраз наявність чи відсутність газу в підземних газових сховищах. Поки, от наші дискусії, вони аж ніяким чином не на це не впливають. На жаль підходи до визначення ціни газу як товару, як залишалися орієнтованими на зовнішні спекулятивні індикатори, так і залишаються.
1: Пане Геннадію, нагадаю, що Владислав Остринський просив чітко виокремити причини, чому ПСГ повільно наповнюється. Ми тут більше говоримо, і це слушно, про те, що буде в майбутньому, а от чому, на вашу думку, повільно заповнюється підземні сховища.
3: Якщо порівнювати, наприклад, з минулим роком, то вони повільніше заповнюються через високу ціну. Всі чекають, поки ця ціна знизиться, і потім заповнювати, щоб заповнювати ці сховища. Ціна, поки що, не знижується, тому і темпи заповнення не такі великі, як, наприклад, були в минулому році. Проте, Знову ж таки, якщо порівнювати нинішні запаси з тими, які були в підземних газових сховищах в середньому за останні п'ять років, то вони все одно, все одно вищі. І крім того, ми бачимо, що в червні темпи заповнення підземних газових сховищ виявилися на порядок вищі, аніж в травні. На порядок. Не на декілька відсотків, а на порядок. Я думаю, що ця тенденція триватиме і впродовж Наступних місяців до початку опалювального сезону.
1: Дякую, пане Геннадію, Лені Дуніговський має репліку, а після цього Андрій Назовець підіб'є вже
0: пишу. Я хочу відповісти, шановну запитувачу. Мені здається, потрібно закачувати газ підземні сховища за двох чинних: один це спред між літніми цінами і зимовими. У нас вже цього немає і в Європі немає. І пан Кириліїв також про це казав, тому що перша причина для нас її вже немає. Але є друга причина – це достатність ресурсу. От якщо не буде транзиту, в нас винутуть проблеми з достатністю ресурсу для забезпечення країни. Це головне, на мій погляд, чому все ж таки потрібно
1: закачувати наш газ в наші підземні сховища. Дякую. Дуже дякую, пане Леоніде і Андрій Мезовець.
4: Загальний підсумок, будь ласка, згодом повністю з паном Рябцевим потрібно дійсно формувати наш національний індекс ціни. Але давайте тоді не забувати і про те, що практично дві третини газу, які видобуваються, це є газ державний. І поки не буде цього газу хоча б частково відсотків на 25-30 на, на біржових майданчиках, ні про який індекс ціни йти, мова, на жаль, не може. Тому е, потрібно зважити е, і розробити дійсно, якщо в нас на даний момент ми бачимо, що цього немає, е, поетапний якийсь план, куди ми рухаємося в частині, і звільнення цього газу від я би сказав, бо, нафтогазового рабства <хи> і виведення його на біржові майданчики. Перше. Друге. Негативність, прорахування негативних сценаріїв переривання транзиту, спланованого чи, можливо, е- незапланованого, бувають різні технічні нюанси з боку Російської Федерації і що це дасть нам, до яких наслідків негативних може привести. І третє. Все-таки е- дійсно орієнтуватися на те, що держава обіцяє своєму населенню і, в тому числі, і тепловикам. Якщо ми дійсно це ідемо на соціальні ці функції, які зараз виконує Нафтогаз, то, мені здається, в незалежності від того, яка ціна є на зовнішніх ринках, потрібно наповнювати сховище, щоб ми не залишилися без тепла і без газу на, на, в наших плитах взимку. Дякую.
1: Ну що ж, дуже дякую всім учасникам і тим, хто став запитання і висловлював коментарі за, таку, за таке глибоке і повне обговорення проблеми наповнення підземних служб газу. Дякую за конструктивні пропозиції, що прогонували і непанічні прогнози щодо нашого найближчого майбутнього, за зважені думки відносно волатильності. І за те, що ви не скупитеся на те, щоб ділитися своїми думками на такій платформі, як Energy Club, Energy Freedom. Ми для того і існуємо, щоб поширювати знання і обговорювати різноманітні варіанти. Наступна зустріч в Energy Freedom відбудеться Запланована принаймні на 13 липня. Стежте за сайтом Айкла
0: пряма комунікація енергії.